0: Abschnitt 1 von Priester und Detektiv. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton. Übersetzt von H. M. von Lama. Das Blaue Kreuz. Teil 1. Zwischen dem Silberbande des Morgens und dem grünen, blitzenden Bande der See legte das Dampfboot in Harwich an und ließ einen Schwarm Volks entweichen, aus dem der Mann, dem wir folgen müssen, keineswegs hervorstach, noch es zu tun wünschte. Außer einem leichten Gegensatze zwischen der feiertäglichen Lebhaftigkeit seiner Kleidung und dem offiziellen Ernste seines Gesichtes war nichts Bemerkenswertes an ihm. Zu seiner Kleidung gehörte eine leichte hellgraue Jacke, eine weiße Weste und ein Silberstrohhut mit blaugrauem Bande. Sein mageres Gesicht, das der Gegensatz dunkel erscheinen ließ, endete in einen kurzen schwarzen Spitzbart, der spanisch aussah und eine Halskrause, wie man sie unter Elisabeth trug, zu verlangen schien. Mit dem Ernste eines Müßiggängers rauchte er eine Zigarre. Nichts an ihm deutete an, dass die graue Jacke einen geladenen Revolver und die weiße Weste einen Polizeipass oder der Strohhut einen der scharfsinnigsten Köpfe Europas bedeckte. Denn es war Valentin selbst, das Haupt der Pariser Polizei und die berühmteste Spürnase der Welt, und er befand sich auf dem Weg von Brüssel nach London, um die bedeutendste Verhaftung des Jahrhunderts vorzunehmen. Flambeau war in England. Die Polizei dreier Länder hatte endlich die Spuren des großen Verbrechers von Gent nach Brüssel und von Brüssel nach dem Hoek von Holland verfolgt. Man mutmaßte, er würde die günstige Gelegenheit des Durcheinanders und des Fremdenandranges beim eucharistischen Kongress, der damals in London tagte, ausnützen. Wahrscheinlich würde er als irgendein niederer Geistlicher, oder als eine art von kongresssekretär reisen aber gewiß konnte das natürlich valentin nicht wissen bei flambeau war niemand sicher es war jetzt viele jahre her seit dieses ungetüm eines verbrechers das die welt in angst hielt plötzlich verschwand und als er verschwand war wie man dies nach dem tode roland sagte eine große ruhe auf erden entstanden doch in seinen besten tagen ich meine natürlich seine Schlimmsten, war Flambeau eine ebenso überragende und internationale Gestalt wie der Kaiser. Nahezu jeden Morgen berichteten die Blätter, daß er sich den Folgen eines außergewöhnlichen Verbrechens dadurch entzogen hatte, daß er ein Neues beging. Flambeau war ein Gascogne von riesigem Wuchse und wahrer Tollkühnheit – und die wildesten Dinge erzählte man sich von den Ausbrüchen seines athletischen Temperaments, zum Beispiel, wie er den Untersuchungsrichter auf den Kopf stellte, um ihm den Verstand zu erklären, oder wie er mit jenem Polizisten unterm Arm die rüde Rivoli hinabrannte. Um aufrichtig gegen ihn zu sein, muß jedoch gesagt werden, dass er seine ungewöhnlichen Körperkräfte im Allgemeinen selten in solchen unblutigen, wenn auch seiner Würde wenig förderlichen Auftritten zur Anwendung brachte. Seine eigentlichen Verbrechen bestanden hauptsächlich in geistvollen, erfindungsreichen Räubereien im großen Stile. Doch jeder seiner Diebstähle bildete nahezu eine neue Art von Vergehen und würde für sich schon eine besondere Geschichte ausmachen. Er war es, der die große Tiroler Molkereigesellschaft in London ins Leben rief. Ohne Molkerei? ohne Kühe, ohne Karren, ohne Milch, jedoch mit einigen tausend Abnehmern. Diese verdiente er einfach dadurch, daß er die kleinen Milchkannen vor anderer Leute türen, vor die seiner eigenen Kunden schob. Er war es gewesen, der einen unerklärlichen und geheimen Briefwechsel mit einer jungen Dame unterhielt, der aufgefangen wurde, und wobei er sich des außerordentlichen Tricks bedient hatte, seine Mitteilungen in unendlicher Verkleinerung auf Mikroskops zu fotografieren. Eine große Einfachheit kennzeichnete jedoch vieler seiner Versuche. Einmal soll er in der toten Stille der Nacht jede Hausnummer einer Straße übermalt haben, nur um einen Reisenden in eine Falle zu locken. Es war vollkommen richtig, dass er einen tragbaren Briefkasten erfunden hatte, den er in ruhigen Vorstädten an den Ecken anbrachte, um etwaige Postanweisungen abzufangen. Kürzlich lernte man ihn auch als geschickten Akrobaten kennen. Trotz seiner mächtigen Gestalt wußte er, wie eine Heuschrecke zu springen und wie ein Affe in den Baumkronen zu verschwinden. Daher war sich der große Valentin, als er Flambeau zu finden sich anschickte, vollkommen bewusst, daß, wenn er ihn auch gefunden haben würde, damit seine Abenteuer nicht beendet wären. Doch wie sollte er ihn finden? Darüber waren Valentins Gedanken noch zu keinem Schlusse gekommen. Ein Ding gab es, das Flambeau bei all seiner Geschicklichkeit im Verkleiden nicht verbergen konnte, und das war seine ausnehmende Größe. Wenn Valentins flinkes Auge ein hochgewachsenes Apfelweib, einen großen Grenadier oder selbst eine erträglich große Herzogin entdeckt hätte, so würde er sie auf der Stelle verhaftet haben. Doch während der ganzen Fahrt war ihm niemand untergekommen, der ein verkappter Flambeau hätte sein können. Bezüglich der Leute auf dem Dampfboote hatte er sich bereits vergewissert, und diejenigen, welche in Harwich vom Zuge aufgelesen worden waren, beschränkten sich mit Sicherheit nur auf sechs. Da war ein kurzer Eisenbahnbeamter, der bis London mitfuhr, dann drei ziemlich kurze Grünwarenhändler, welche zwei Stationen später hinzugekommen waren, eine sehr kurze Witwe aus gutem Hause aus einer kleinen Stadt in Essex und ein sehr kurzer römisch-katholischer Priester, der von einem kleinen Dorfe in Essex hereinkam. Beim letzten Falle angelangt gab es Valentin auf. Er mußte beinahe lachen. Der kleine Priester war so sehr das Muster eines Simpels aus dem Osten. Er hatte ein Gesicht so rund und nichtsagend wie ein Norfolk Pudding. Er hatte Augen so leer wie die Nordsee und er trug einige braune Papierpakete, die beisammenzuhalten er ganz außerstande war. Der eucharistische Kongress hatte anscheinend viele derartige Geschöpfe, blind und hilflos wie ausgehobene Maulwürfe, aus ihrer örtlichen Trägheit aufgescheucht. Valentin war ein Skeptiker vom strengsten französischen Stile und kannte daher keine Vorliebe für Priester. Aber Mitleid konnte er für sie aufbringen, und dieser eine würde bei jedermann solches erweckt haben. Er trug einen großen, schäbigen Regenschirm, der ihm fortwährend zu Boden fiel. Er schien nicht zu wissen, welches das richtige Ende seiner Rückfahrkarte war. Er erklärte mit der Einfalt eines Mondkalbes jedermann im Wagen, er müsse vorsichtig sein, denn er trage in einem seiner braunen Papierpakete etwas aus wirklichem Silber verfertigtes, mit blauen Steinen. Seine wunderliche Mischung von Essex' Plattheit und frommer Einfachheit belustigte andauernd den Franzosen, bis der Priester mit all seinen Paketen in Stratford anlangte und um seinen Regenschirm zurückkehrte. Als er Letzteres tat, besaß Valentin sogar die Zuvorkommenheit, ihn zu warnen, nicht das Silber dadurch zu behüten, daß er jedermann davon erzähle. Doch mit wem immer auch Valentin sprach, stets hielt er seine Augen offen nach jemand anderem. Beständig blickte er nach jemandem aus, reich oder arm, männlich oder weiblich, der gut an sechs Fuß hoch wäre, denn Flambeau war noch um vier Zoll größer. In Liverpool Street stieg er jedoch ab, sich mit vollkommener Sicherheit bewusst, dass er den Verbrecher bislang nicht übersehen habe. Dann begab er sich nach Scotland Yard, seine Papiere in Ordnung zu bringen und für den Bedarfsfall Hilfe zu vereinbaren. Schließlich zündete er sich eine neue Zigarette an und machte sich zu einem langen Bummel in den Straßen Londons auf. Als er in dem Viertel jenseits Victoria umherwanderte, hielt er plötzlich an, und blieb stehen. Der Platz war altmodisch und ruhig, sehr typisch für London, voll von zufälliger Stille. Die großen flachen Häuser sahen auf einmal wohlhabend und unbewohnt und das Sträucherviereck in der Mitte so einsam wie ein grünes Inselchen im stillen Ozean aus. Eine der vier Seiten ragte wie eine Estrade über die anderen empor, und die Linie dieser Seite war unterbrochen von einer von Londons wunderbaren Zufälligkeiten, einem Restaurant, das aussah, wie wenn es sich von Soho hierher verlaufen hätte. Es war ein unvernünftig anziehendes Ding, mit Zwergpflanzen in Töpfen und mit langen gestreiften Staubschalousien in Zitronengelb und Weiß, lag eigentümlich hoch über der Straße und in der in London üblichen Flickwerkart, lief eine Flucht von Stufen von der Straße aus zum Eingang hinauf, fast wie etwa eine Rettungsleiter zu einem ersten Stockfenster. Valentin stand rauchend gegenüber den gelbweißen Jalousien und betrachtete sie lange. Das unglaublichste Ding bei den Wundern ist, dass sie geschehen. Ein paar Wolken am Himmel ballten sich zusammen zu der auffallenden Form eines menschlichen Auges, auf ungewissem Wege ragt mitten in einer Landschaft ein Baum auf, in der genauen und vollendeten Form eines Fragezeichens. Ich habe selbst diese beiden Dinge in den letzten paar Tagen gesehen. Nelson stirbt im Augenblicke des Sieges, und ein Mann namens Williams ermordet zufällig einen Mann namens Williamson. Es klingt wie eine Art Kindsmord. Kurz, es ist im Leben ein Element geisterhaften Zusammentreffens, welches Leute, die nur mit dem prosaischen Rechnen, ewig entgehen wird. Weisheit sollte, wie es in Poe's Paradoxen so gut heißt, sich auf das Unvorhergesehene verlassen. Aristide Valentin war Franzose von reinstem Wasser, und die französische Intelligenz ist eine Intelligenz ganz besonderer und einziger Art. Er war nicht eine denkende Maschine, denn dies ist eine sinnlose Redensart des modernen Fatalismus und Materialismus. Eine Maschine ist nur deshalb eine Maschine, weil sie eben nicht denkt. Er aber war ein denkender Mensch und gleichzeitig ein schlichter Mensch. All seine wunderbaren Erfolge, die wie Zauberei aussahen, hatte er errungen durch angestrengte Logik und klares und hausbacken französisches Denken. Die Franzosen elektrisieren die Welt nicht durch Aufstellungen von Widersinnigkeiten, sie elektrisieren sie durch Ausführung von Gemeinplätzen. Und das treibt sie sogar bis zur Französischen Revolution. Aber eben weil Valentin die Vernunft kannte, kannte er auch die Grenzen der Vernunft. Nur ein Mensch, der nichts von Motoren versteht, spricht von Motorfahren ohne Benzin – nur ein Mensch, der nichts von Vernunft versteht, spricht von vernünftig sein ohne starke, unbestreitbare Grundsätze. Hier hatte er keine starken Grundsätze. Flambeau war zu Harwich entwischt, und wenn er überhaupt in London war, dann konnte er irgendetwas sein, angefangen von einem übergroßen Vagabunden in Wimbledon kommen bis zu einem übergroßen Toastmeister im Hotel Metropol, in solch nacktem Zustande des Nichtwissens besaß Valentin seine eigene Ansicht und seine eigene Methode. In derlei Fällen rechnete er auf das Unvorhergesehene. In Fällen, da er nicht den Weg des Vernünftigen verfolgen konnte, verfolgte er kalt und sorgfältig den Weg des Unvernünftigen. Anstatt die richtigen Orte aufzusuchen, Banken, Polizeiwachen, Sammelpunkte, suchte er systematisch die unrichtigen Plätze auf, klopfte an jedes leere Haus, lief jede Sackgasse entlang, rannte jede mit Schutt versperrte Gasse hinab, bog in jede Kurve ein, die ihm unnütz vom Wege abbrachte. Er verteidigte dieses verrückte Verfahren ganz logisch. Er behauptete, wenn jemand sich nach einem bestimmten Schlüssel richte, sei dies der schlimmste Weg wenn man jedoch jeden Schlüssel beiseite ließ, sei dies das Allerbeste, denn dabei habe man eben den Vorteil, dass irgendetwas Auffälliges, das das Auge des Verfolgers auf sich lenkt, dasselbe sein kann, was das Auge des Verfolgten auf sich gelenkt haben mag. Irgendwo mußte der Mensch anfangen, und es sei besser, es dort zu tun, wo ein anderer aufhören würde. Etwas an dieser Treppenflucht hinan zum Eingang, etwas an der Einsamkeit und Seltsamkeit des Restaurants weckte des Geheimpolizisten ganze ihm eigentümliche Vorliebe für das Romantische und ließ ihn den Entschluss fassen, aufs Geratewohl loszugehen. So stieg er die Treppe empor, ließ sich an einem Tisch neben dem Fenster nieder und verlangte eine Tasse schwarzen Kaffees. Der halbe Morgen lag schon hinter ihm und er hatte noch nicht gefrühstückt. Der Tisch wies die unauffälligen Spuren anderer Frühstücke auf und gemahnte ihn an seinen Hunger. Und indem er seiner Bestellung noch ein Spiegelei hinzufügte, machte er sich nachdenklich daran, etwas weißen Zucker in seinen Kaffee zu schütten, wobei all seine Gedanken sich mit Flambeau beschäftigten. Er hatte nicht vergessen, dass dieser einmal mit Hilfe einer Nagelschere entkommen war und ein anderes Mal mit Hilfe eines brennenden Hauses einmal weil er für einen unfrankierten brief strafporto zu bezahlen hatte und ein anderes mal indem er die leute durch ein teleskop nach einem kometen blicken ließ der die welt zerstören konnte valentin hielt sein detektivgehirn für ebenso gut wie das des verbrechers und er hatte recht doch war er sich seines nachteils vollkommen bewusst der schaffende künstler ist der verbrecher der detektiv ist nur der kritiker sagte er sich mit einem sauren Lächeln, wobei er langsam seine Kaffeetasse zum Mund führte und sie sehr schnell wieder niederstellte. Er hatte Salz hineingetan. Er blickte auf das Gefäß, woraus er das silbrige Pulver genommen hatte. Es war zweifellos eine Zuckerdose, so unverkennbar für Zucker bestimmt wie eine Champagnerflasche für Champagner. Er fragte sich, weshalb man Salz darin hielt. Dann blickte er sich um, ob es noch weitere rechtgläubige Gefäße gäbe. Ja, es gab zwei vollgefüllte Salzgefäße. Vielleicht war irgendetwas Besonderes an dem Inhalt der Salzgefäße. Er kostete. Es war Zucker. Dann blickte er mit einem erfrischten Anschein von Interesse im Restaurant umher um zu sehen, ob noch irgendwelche anderen Spuren dieses sonderbaren künstlerischen Geschmackes zu finden seien, der Zucker in Salzgefäße und Salz in Zuckerdosen verwahrte. Außer einem eigentümlichen Flecken an einer der weiß tapezierten Wände, der von irgendeiner dunklen Flüssigkeit herrührte, schien der ganze Raum reinlich, freundlich und gewöhnlich. Er klingelte nach dem Kellner. Als der Kellner notdürftig gekämmt und etwas triefäugig zu so früher Stunde hereingeeilt kam, ersuchte ihn der Detektiv, dem der Sinn für die einfacheren Formen des Humors nicht abging, er möge den Zucker kosten und sehen, ob derselbe dem hohen Ruf dieses Hotels entspreche. Das Ergebnis war, dass der Kellner plötzlich gähnte und erwachte. »Erlauben Sie sich jeden Morgen diesen feinen Scherz mit Ihren Gästen?«, fragte Valentin. »Und bekommen Sie den Spaß, nie satt, Salz und Zucker gegeneinander zu vertauschen?« Als dem Kellner diese Ironie einzuleuchten begann, versicherte er stammelnd, dass sein Etablissement gewiß keine derartigen Absichten habe, es müsse ein sehr eigentümlicher Irrtum vorliegen. Er hob die Zuckerdose empor und blickte sie an. Er hob das Salzfass empor und blickte es an, wobei sein Gesicht immer verwirrter wurde. Schließlich entschuldigte er sich in abgerissenen Worten, und davonstürzend kehrte er nach ein paar Sekunden mit dem Besitzer wieder. Der Besitzer untersuchte ebenfalls die Zuckerdose und dann das Salzfass, und auch der Besitzer blickte verwirrt. Plötzlich schien dem Kellner die Sprache verloren gegangen zu sein, und so überstürzten sich seine Worte. »Ich meine«, stotterte er emsig, »ich meine, es waren die beiden Geistlichen.« »Was für Geistliche?« »Die zwei Geistlichen«, erklärte der Kellner, »die, wo die Suppe an die Wand schmissen.« »Suppe an die Wand schmissen«, wiederholte Valentin, der das sichere Gefühl hatte, es müsse sich wohl um irgendein italienisches Sprachbild handeln. »Ja, ja«, versicherte der Aufwärter erregt und deutete auf den dunklen Fleck auf der weißen Tapete, »dort hinüber an die Wand«. Valentin blickte wie ein Fragezeichen den Besitzer an, der ihm nun mit einem ausführlichen Bericht zu Hilfe kam. »Ja, Sir«, sagte er, »es ist ganz richtig, wenn ich auch nicht glaube, dass es etwas mit dem Zucker und dem Salz zu tun hat. Zwei Geistliche kamen herein und aßen sehr früh einen Teller Suppe, kaum dass wir die Läden aufgemacht hatten. Sie waren beide sehr ruhige, anständige Leute.« der eine von ihnen bezahlte die Rechnung und ging hinaus. Der andere, der überhaupt eine langsamere Kutsche zu fahren schien, brauchte einige Minuten länger, seine Sachen zusammenzuklauben. Aber schließlich ging er. Nur im Augenblick, ehe er auf die Straße hinaustrat, ergriff er bedächtig seine Tasse, die nur halb geleert war, und schwaps warf er die Suppe an die Wand. Ich selbst war im Hinterzimmer und auch der Kellner, so konnte ich nur noch hinausspringen, um den Fleck an der Wand und das Zimmer leer zu finden. Es war kein arger Schaden, aber es war niederträchtig, dreist von ihm, und ich suchte den Mann auf der Straße einzuholen. Aber sie waren schon zu weit weg. Ich bemerkte nur, dass sie um die nächste Ecke und in die Carstairs Street einbogen. Der Geheimpolizist war auf den Füßen, den Hut auf dem Kopf und den Stock in der Hand. Er hatte bereits entschieden, dass er in dem allgemeinen Dunkel seines Überlegens nur dem ersten merkwürdigen Fingerzeig, der irgendwo hinwies, folgen konnte, und dieser Fingerzeig war merkwürdig genug. Seine Rechnung bezahlend und die Glastüre hinter sich zuwerfend, bog er schon um die Ecke nach der anderen Straße zu. Es war ein Glück, dass selbst in so fieberhaften Augenblicken sein Auge kühl und flink blieb. Etwas in einem gegenüberliegenden Laden zog an ihm vorüber wie ein Blitz. Dennoch ging er zurück, um danach zu sehen. Der Laden war der eines gewöhnlichen Gemüse- und Obsthändlers, und eine Reihe von Waren mit deutlichen Schildern dabei, mit Namen und Preisen, waren im Freien aufgestellt. In den beiden am meisten in die Augen fallenden Abteilungen befanden sich zwei Haufen, einer von Orangen und der andere von Nüssen. Auf dem Haufen Nüsse lag ein Stück Pappe, worauf mit grellem Blaustift geschrieben stand »Beste Tanga-Orangen, zwei ein Penny.« Auf den Orangen war die ebenso klare und genaue Beschreibung »Feinste Brasilnüsse, vier Pfund. Monsieur Valentin blickte auf diese beiden Plakate. Es dünkte ihm, diese äußerst feinsinnige Art von Witz müsse er schon irgendwo angetroffen haben, und zwar erst vor kurzem. Er lenkte die Aufmerksamkeit des krebsroten Obsthändlers, der ziemlich verdrießlich die Straße auf und niederblickte, auf die Ungenauigkeit in seiner Ankündigung. Der Obsthändler sagte nichts, sondern brachte nur unwirsch jede Tafel an den richtigen Platz. Elegant auf seinen Spazierstock gestützt, fuhr Valentin fort, den Laden zu prüfen. Schließlich sagte er, »Entschuldigen Sie bitte, mein guter Mann,« wenn ich mich anscheinend in fremde Dinge einmische, aber ich möchte gerne eine Frage in experimenteller Psychologie und Ideenassoziation an Sie stellen.« Der krebsrote Händler betrachtete ihn drohenden Blickes, doch fuhr jener seinen Stock schwingend munter fort. »Weshalb,« fragte er, »sind in einem Gemüseladen zwei Tafeln unrichtig aufgestellt, wie ein Schaufelhut, der auf einem Feiertag nach London hereingekommen ist?« oder, falls ich mich nicht klar ausdrücken sollte, welches ist die geheimnisvolle Assoziation, welche den Gedanken an die Orangen bzw. Nüsse mit dem Gedanken an zwei Geistliche, einen langen und einen kurzen, in Verbindung bringt?« Die Augen des Händlers traten aus seinem Kopf hervor, wie bei einer Schnecke, und es sah wirklich einen Augenblick aus, als wolle er sich auf den Fremden stürzen. Endlich stieß er zornig hervor, »Ich weiß nicht, was Sie das angeht. Aber wenn Sie einer von Ihren Freunden sind, können Sie Ihnen in meinem Namen sagen, dass ich Ihnen, ob Pfarrer oder nicht Nichtpfarrer, Ihre armseligen Schädel einschlagen werde, wenn Sie nochmals Äpfel über den Haufen werfen.« »Wirklich?« fragte der Geheimpolizist mit großer Anteilnahme. »Haben Sie Ihnen die Äpfel über den Haufen geworfen?« »Ja, einer von Ihnen,« erwiderte der erhitzte Krämer hat sie über die ganze Straße verstreut. Ich hätte den Hans Wurst erwischt, wenn ich nicht die Äpfel aufzulesen gehabt hätte.« »Welchen Weg haben die Pfarrer eingeschlagen?« fragte Valentin. »Die zweite Straße dort links und dann über den Platz«, erwiderte der andere prompt. »Danke«, empfahl sich Valentin und verschwand wie verzaubert. Auf der anderen Seite des zweiten Häuservierecks fand er einen Polizisten und sprach ihn an. »Hier, dringend, Schutzmann, haben Sie zwei Geistliche in Schaufelhüten gesehen?« Der Polizist begann heftig zu kichern. »Habe ich, Sir. Und wenn Sie es wissen wollen, einer von Ihnen war betrunken. Er stand mitten auf der Straße. Welchen Weg hat er eingeschlagen?« schnauzte ihn Valentin an. »Sie nahmen einen von jenen gelben Omnibussen dort drüben,« antwortete der Mann, »die nach Hempstead gehen.« Valentin wies seine Erkennungskarte vor und sagte hastig, »Rufen Sie zwei von Ihren Leuten, Sie sollen mit mir kommen, eine Verfolgung aufnehmen.« Und er querte die Straße mit solch ansteckender Energie, dass der schwerfällige Polizist zu beinahe behendem Gehorchen sich bewogen sah. In anderthalb Minuten war der französische Detektiv auf dem gegenüberliegenden Gangsteig von einem Inspektor und einem Wachmann in Zivil eingeholt.« »Well, Sir«, begann ersterer mit lächelnder Wichtigtuerei, »womit kann ich...« Valentin deutete plötzlich mit dem Knopf seines Stockes. »Ich werde es Ihnen auf dem Dach jenes Omnibus sagen«, bemerkte er, und sprang und wand sich durch das Gewirr des Straßenverkehrs. Als alle drei keuchend auf die Dachsitze des gelben Fahrzeuges niedersanken, meinte der Inspektor, »mit einem Taxi kämen wir viermal so rasch voran.« »Ganz richtig«, antwortete der Anführer ruhig, »wenn wir nur eine Ahnung hätten, wohin wir gehen.« »Well, wohin gehen wir denn?«, fragte jener ihn anstarrend. Valentin, die Stirn runzelnd, rauchte schweigend einige Sekunden, dann nahm er seine Zigarette in die Hand und sagte, »Wenn Sie wissen, was ein Mensch tut, laufen Sie vor ihm her. Wenn Sie aber herausbringen wollen, was er tut, halten Sie sich hinter ihm.« »Schlendern Sie, wenn er schlendert, bleiben Sie stehen, wenn er stehen bleibt. Schreiten Sie voran, so langsam, wie er es tut, dann können Sie sehen, was er sah, und können handeln, wie er gehandelt hat. Alles, was wir tun können, ist, unsere Augen offen zu halten nach einem verdächtigen Dinge.« »Welche Sorte verdächtigen Dinges meinen Sie?« fragte der Inspektor. »Jede Sorte verdächtigen Dinges«, antwortete Valentin und verfiel in hartnäckiges Schweigen. Der gelbe Omnibus kroch die nach Norden hinausführende Straße entlang, hin durch etwas, was endlose Stunden schien. Der große Detektiv wollte sich nicht weiter erklären, und seine Gehilfen empfanden möglicherweise einen stillen und wachsenden Zweifel hinsichtlich seines Unternehmens. Vielleicht auch fühlten sie ein stilles und wachsendes Verlangen nach ihrem Lunch, denn die Stunden vergingen und lange war schon die normale Mittagsmahlstunde verstrichen. Doch die langen Straßen der Nordlondoner Vorstädte schienen sich aus einer Länge in die andere zu schieben, wie ein höllisches Teleskop. Es war einer jener Fahrten, bei denen der Mensch unaufhörlich fühlt, daß er jetzt endlich am Ende des Universums angekommen sein müsse, um dann zu finden, daß er erst am Anfang von Tufnell Park sei. London verlor sich in schmutzigen Schenken und ödem Gestrüpp und war dann wieder unerklärlich zu glänzenden Hauptstraßen und geräuschvollen Hotels geboren. Es war, wie wenn man durch dreizehn einzelne gewöhnliche Städte fuhr, von denen eine in die andere stieß. Doch obwohl die Winterdämmerung bereits über die vor ihnen liegenden Straßen sich senkte, saß der Pariser Detektiv immer noch schweigsam und wachsam und musterte die Stirnseiten der Straßen, die zu beiden Seiten vorüberglitten. Um die Zeit, da sie Camden Town hinter sich gelassen hatten, waren die Polizisten nacheinander eingeschlafen. Wenigstens machten sie so etwas wie einen Satz, als Valentin sich aufrichtete, jedem auf die Schulter klopfte und dem Kutscher zurief, anzuhalten. Sie taumelten die Treppen hinab auf die Straße, ohne zu wissen, weshalb sie ausquartiert wurden. Als sie sich um Erleuchtung umblickten, sahen sie Valentin triumphierend mit dem Finger auf ein Fenster auf der linken Seite der Straße weisen. Es war ein großes Fenster und bildete einen Teil der langen Fassade eines glänzenden und palastartigen Gasthauses, eines jener für das bessere Publikum vorgesehenen, über dem das Wort »Restaurant« stand. Dieses Fenster war, wie alle übrigen längs der Stirnseite des Hotels, aus mit Mustern versehenem Frostglase. In seiner Mitte jedoch befand sich ein großer schwarzer Sprung, wie ein Stern im Eise. »Endlich unsere Spur«, schrie Valentin, seinen Stock schwingend, »der Ort mit dem zerbrochenen Fenster.« »Welches Fenster? Welche Spur?« fragte der Hauptgehilfe. »Wieso? Wo ist der Beweis, dass dies irgendetwas mit Ihnen zu tun hat?« Valentin zerbrach beinahe seinen Bambusstock vor Zorn. »Beweis!« schrie er. »Guter Gott, der Mann sucht nach einem Beweise. Je nun natürlich die Chancen sind, zwanzig gegen eins, dass es nichts mit Ihnen zu tun hat. Aber was können wir sonst tun? Sehen Sie nicht, wir müssen entweder einer Möglichkeit folgen oder nach Hause gehen und uns ins Bett legen.« Gefolgt von seinen beiden Gefährten bahnte er sich einen Weg in das Restaurant, und bald saßen sie zu einem verspäteten Lunch an einem kleinen Tische beisammen und besahen sich den Stern im zertrümmerten Glase vor ihnen. Nicht etwa, dass er von hier aus besonders belehrend gewesen wäre. »Haben Ihre Fenster zerbrochen, wie ich sehe,« begann Valentin zum Kellner, als er seine Rechnung bezahlte. »Ja, Sir,« antwortete der Aufwärter, indem er sich geschäftig über das Wechselgeld beugte, welchem Valentin schweigend ein erkleckliches Trinkgeld hinzugefügt hatte. Der Kellner richtete sich mit leichter, aber unverkennbarer Lebhaftigkeit auf. »Ah, ja, Sir«, sagte er, »sehr spaßiges Ding, das, Sir.« »Wirklich? Erzählen Sie uns«, ersuchte der Detektiv mit sorgloser Neugierde. »Well, zwei Gäste in Schwarz kamen herein«, begann der Kellner. »Zwei von jenen fremden Pfarrern, wie sie jetzt herumlaufen. Sie haben in aller Ruhe eine billige Mahlzeit genommen?« Und einer von ihnen bezahlte dafür und ging hinaus. Der andere war gerade dabei, sich anzuschließen, als ich nochmals auf mein Wechselgeld schaute und sah, dass er mir mehr als zweimal zu viel bezahlt hatte. »Hier«, sagte ich dem Burschen, der schon beinahe draußen war, »Sie haben zu viel bezahlt.« »Oh«, sagte er sehr kühl, »haben wir?« »Ja,« sage ich und greife nach der Rechnung, um sie ihm zu zeigen. »Well, ich war entwaffnet.« »Wie meinen Sie das?« fragte der andere. »Well, ich hätte einen Eid auf sieben Bibeln geschworen, dass ich vier Schilling auf die Rechnung gesetzt hatte. Aber jetzt sah ich, ich hatte vierzehn Schilling geschrieben, so deutlich wie gemalt.« »Nun«, schrie Valentin, sich langsam aber mit brennenden Augen entfernend, »und dann?« der Pfarrer an der Tür, der sagte jetzt heiter, bedaure, wenn ich Ihre Rechnung etwas durcheinander bringe, aber ich will für das Fenster bezahlen.« »Welches Fenster?« fragte ich. »Das, welches ich einhauen werde,« sagte er und zerschlug die Scheibe dort mit seinem Regenschirm. Alle drei Frager stießen einen Ausruf hervor, und der Inspektor meinte mit stockendem Atem, »Sind wir hinter ausgebrochenen Irrsinnigen her?« der kellner fuhr mit einem gewissen wohlgefallen an der lächerlichen geschichte fort ich war für einen augenblick so verdutzt daß ich zu nichts fähig war der mann ging zur tür hinaus und erreichte seinen freund gerade an der ecke dann gingen sie so rasch durch bullock street hinauf daß ich sie nicht einholen konnte obwohl ich durch die strecke lief bullock street sagte der detektiv und schoss diese straße hinab so schnell wie das sonderbare Paar, das er verfolgte. Ende von Das Blaue Kreuz, Teil 1 gelesen von Hokuspokus.